0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, levanta. Damos gracias a Dios por un programa más, por una semana más que nos permite vivir, compartir. Te saludo cordialmente, mi estimado amigo hermano Alonso. ¿Cómo estás en esta semana? Muy bien,
1: todo bien, gracias a Dios y alegre de estar una semana más con ustedes, compartiendo.
0: Claro. ¿Vos cómo estás? Estoy muy bien, muy sí. bien y, y deseoso de, de conversar acerca de ese tema, uh -huh. basado en Mateo 22, 39, donde Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mm. Excelente declaración. Claro, y aquí la pregunta es, ¿y cómo amamos a nuestro prójimo de esta manera? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué significa esto? Ahora, ¿qué relación tiene esto con eh, la violencia que es el tema que nos compete y siempre en el marco de estos podcasts? Uh -huh. Pues muchísimo. Porque un malentendimiento del amor, eh, pues por supuesto va a desencadenar esas relaciones equivocadas que hacen daño, que no procuran construir, edificar, cuidar. Entonces, entendiendo el amor,
1: uh -huh.
0: así nosotros vamos a procurar vivir según el contexto de la palabra de Dios.
1: Sí, claro. Y podríamos también estar contribuyendo malentendido, mal aplicado, contribuyendo a lo que hablamos en el programa anterior de un egocentrismo, de este mal enfocar el concepto. Exacto. Ahora, culturalmente hablando, el amor se asocia con un sentimiento o una emoción agradable. Así es. Amo a alguien, verdad, o sea nuestra o, o lo que culturalmente se vive, uh -huh. cuando siento algo positivo por esta persona.
0: Exactamente. Por
1: otro lado, nos lleva a discriminar a las personas eh, que no van según conforme nuestros intereses. Claro,
0: por supuesto. Es interesante porque, bueno, en el, el Nuevo Testamento, escrito en griego, uh -huh. utiliza la palabra filía para referirse... No, perdón, el, el idioma griego en, en general. En general. Utiliza okay. la palabra filía para referirse al amor. Uh
2: -huh.
0: Esta palabra se refiere a un amor eh, fraternal y recíproco, pero uh -huh. condicionado. Es decir, si me tratas claro. bien, yo te trato bien. Uh -huh. Si me saluda, yo te saludo. Si me habla, yo te hablo. Si me escucha, yo te escucho. Básicamente, ese es el concepto griego uh -huh. de la palabra filía. El punto es que este concepto no se encuentra en el Nuevo Testamento desde uh -huh. una perspectiva bíblica, porque utiliza la palabra ágape. Uh -huh. Nosotros vemos amor, no sabemos si se está claro. refiriendo a un concepto u otro. Por uh -huh. eso es que es necesario, en algunas circunstancias, eh, profundizar bien uh -huh. en el sentido de la palabra. Eso es lo que llamamos correcto, exégesis. Correcto. Ahora, el Nuevo Testamento cuando utiliza amor siempre utiliza ágape.
2: Uh -huh.
0: Y ese tipo de amor es incondicional. Y muy importante pensar que está relacionado con un comportamiento hacia los demás uh -huh. independiente de sus méritos. Uh -huh. Porque evidentemente cuando nosotros ves, vemos que Dios nos amó, la pregunta es, ¿qué mérito tenemos claro. para que nosotros mereciésemos el amor uh -huh. de Dios? Ninguno. Es por ninguno. Uh -huh. Porque si fuese el amor filío, uh -huh. donde depende de los méritos de la otra persona, para que provoque algo por el ser que está amando, uh -huh. ahí sí que estamos en una posición complicada. Uh -huh. Pero, por gracia, amamos sobre el concepto de ágape, independientemente de nuestros méritos. Entonces... Aparte que es un concepto
1: maravilloso, el concepto de agape, que algunas veces se, se olvida o se categoriza muy, nada más como el amor de Dios, ¿verdad? Pero qué interesante ponerlo en la perspectiva de entenderlo como un comportamiento hacia los demás, o sea, el amor como un comportamiento, ¿verdad? No como un sentimiento, no como uh -huh. lo, un beneficio, Exacto. un comportamiento, una conducta hacia los demás. Uh -huh independientemente de sus méritos. Claro ¿Por qué? Sí. Porque el Señor me amó a mí, uh -huh. independientemente de mis méritos, que por cierto son ninguno,
0: muy pocos <ríe> para no decir nulos, ¿verdad? Exacto. Ahora, es que es importante, para continuar con ese conversatorio, que pongamos esa base, ese entendimiento de qué tipo de amor habla la Escritura. Uh -huh. Y es un amor que eh, procura el bienestar del otro. Uh
2: -huh.
0: Y aquí podemos escribirlo en bronce. Ajá. Uh -huh. El amor al que nosotros nos comprometemos en uh -huh. el matrimonio es el tipo de amor que no satisface mis emociones y sentimientos, sino que procura el bienestar de la otra persona. Uh -huh. Por eso hablamos en el programa anterior de la necesidad de un compromiso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Así que, bien, entendiendo el amor, Jesús dice, como yo os he amado, en este amor ágape, uh -huh. que también os améis unos a otros, y entonces ahí está, ahí está el punto. Ya entendemos el sentido eh, idiomático uh -huh. que nos está refiriendo la palabra amor. Repetimos, en nuestro castellano vemos simplemente amor uh -huh. y relacionamos. Pero ¿cómo es posible que yo pueda amar a alguien que no soporto? Uh
2: -huh.
0: O ¿cómo puede ser que yo pueda amar al prójimo? ¿Quién al... es el prójimo? Cualquier persona, desde una perspectiva emocional uh -huh. o sentimental. Porque esto no es lo que está hablando. Eh, en la escritura respecto a esto Claro Agrego también lo que
1: mencionaste Para, para eh, reforzar lo que estás diciendo Cómo podemos amar A nuestros enemigos uh -huh. Y la Biblia nos manda a orar por nuestros enemigos claro. a Amar a nuestros enemigos cierto uh -huh. Sus méritos no son Válidos uh -huh. Pero hay un llamado a esto Ahora, qué importante es cuando vos decías De que eh, el amor no se basa en mis emociones y sentimientos, sino en servir y, y velar por el bienestar de la otra persona. Uh -huh. Cuando tenemos claro dónde colocar nuestros sentimientos y emociones, cuando vemos al otro, al prójimo, servido, atendido, automáticamente eso va a satisfacer también nuestros deseos y emociones uh -huh. y nuestros sentimientos. Qué bien que el otro está bien, va a redundancia, me siento complacido, estoy, estoy alegre, siento, siento gozo en ser parte activamente de que otra persona pueda tener una plenitud o pueda desarrollarse. A lo que uh -huh. nos lleva a un primer concepto para poder seguir conversando uh -huh. de que el amor entonces es
0: una acción sobre un sentimiento. Exactamente, una acción sobre un sentimiento. Hay personas que como que estudian, ¿verdad? Como que se esfuerzan para caer mal. <risa> Y, y el punto es este que nosotros a veces nos sentimos presionados uh -huh. sin, eh, bajo la estructura cristiana de decir, yo como cristiano tengo uh -huh. que desarrollar buenos sentimientos hacia esta persona. Uh -huh. Tengo que amarla, uh -huh. a pesar que, eh, que es una persona tan complicada. Ahora, no estamos diciendo que se justifica el sentido de odio, la ¿verdad? verdad pero tampoco significa que este amor cristiano... Eh, es tener la misma altura con la que yo amo a las personas próximas uh -huh. con la persona que lucha uh -huh. por, pues, por no ser tan, tan querida, digamos. Uh -huh. Pero el principio del amor es, a pesar de lo que yo siento, uh -huh. la Biblia me manda a procurar el bienestar de la persona. Uh -huh. Eso sí que es posible en personas donde emocionalmente no estemos relacionadas uh -huh. o pongámosle conectadas. Uh -huh. Entonces yo puedo decir, esta persona realmente me cae muy mal, uh -huh. mira, y no nos estamos condenando con esto, claro. porque forma parte de nuestra humanidad,
2: uh
0: -huh. o sea, las emociones están allí. Uh -huh. Pero lo que sí es complicado es que a pesar de estas emociones yo procure el mal de la persona, claro. aunque yo reciba el mal de la persona, uh -huh. yo puedo dolerme y puedo decir, esta persona no la soporto. Uh -huh. Pero la capacitación que Dios nos da es, a pesar de esto, no busquen ustedes vengarse. Uh -huh. Ustedes procuren siempre el bien, para que la otra persona, como dice Pablo en Romanos, le dé vergüenza uh -huh. esa actitud que usted tiene.
1: Uh -huh. no, y es o sea, es un principio altísimo y una virtud de Dios, de Dios reflejar en nosotros tener esa, esa capacidad, usando la expresión que estamos usando de aquel que nos cae mal o aquel que es difícil de amar, por ponerlo en otros términos, este, ¿qué capacidad dada por Dios de poder amar? Porque, a ver, humanamente no se puede amar a una persona así. no, Humanamente, sin el amor de Dios, no es posible, pienso uh -huh. yo, amar claro. a una persona que no es, que no es de nuestro agrado. Claro. En el Señor tenemos esa capacidad de ir por encima de las emociones y sentimientos y amar en práctica. Sí. Entonces, esta persona con quien tengo conflictos, con quien eh, es difícil de llevar, necesita un cuidado, un favor, etcétera Nuestro llamado como hijos de Dios y nuestra identidad uh -huh. como tal es voy a estar ahí. No me cae bien, no es mi mejor amigo, no es mi verdad,
0: pero voy a estar ahí para reflejar, reflejar el amor de Dios. Claro, y, y, y ese amor, ese amor de Dios es el que Pablo se refiere en Romanos 5.5. Uh -huh. Ese es el amor que por medio del Espíritu Santo y por la obra de Cristo, ha sido derramado en nuestros corazones.
2: Uh -huh.
0: No es un amor, llamémosle altruista, de decir, yo amo la humanidad. Claro. Y, y, y yo tengo amor por un árbol, y tengo amor por uh -huh. una piedra, y tengo amor por un animal, y tengo... Yo amo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Amo, amo, y hago eh, claro. toda una... ¿Verdad? Una serie de, de, de reflexiones acerca de ese tipo de amor. Uh -huh. Se trata del amor con que fuimos amados. Uh -huh. ¿Con qué amor fuimos amados? Eh, dice 1 Juan 4.19, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Uh -huh. ¿Qué tenemos aquí? El modelo de una iniciativa en beneficio del otro. Uh -huh. Dios tomó la iniciativa en beneficio del que estaba perdido. Nosotros uh -huh. como perdidos. Entonces, ese modelo de amor, podemos decir que toma un modelo de iniciativa. Uh -huh. La iniciativa de procurar lo bueno a pesar de la condición del otro. Claro. Porque a pesar de nuestra condición de rechazar la verdad eh, y, y, y rechazar la relación con Dios, Dios toma la iniciativa. Uh -huh. Él envió. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo. Uh -huh. Entonces vemos la dinámica de la acción en el amor, no en el sentimiento, uh -huh. como estás diciendo. Okay. Envió a su hijo. Uh -huh. Hay una iniciativa. Una iniciativa y una acción. Claro. Envió. Uh -huh. Lo que decís es, es
1: totalmente acertado. Este pasaje de Juan es clarísimo. Le amamos o amamos porque nos somos primero. Y conectado también, basado en Mateo 22.39, que es el texto que estamos conversando, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Necesitamos también pensar y, y entender que sería imposible de vivir si significara un mandato que tengamos sentimientos. O sea, este, esta declaración de Jesús sería imposible de, de vivir, de sentir, uh -huh. si tuviera base en los sentimientos.
0: Sentimientos agradables.
1: Agradables, claro, sí, sentimientos Podemos buenos, tener bueno, sentimientos bueno, sí. malos, entonces, así, <ríe> así es posible. Exactamente. Sentimientos agradables y positivos a todas las personas, claro. que es imposible.
0: Uh -huh. Pero
1: sí podemos comprometernos con aquellos que no nos hacen sentir bien, ¿verdad? Ajá. Comprometernos en un buen comportamiento con cada persona. Exactamente. Una iniciativa de, este, de servicio. Que también vamos a conversar en, creo que en un momento. Y cito Romanos capítulo 12. Nueva traducción viviente. Dice queridos amigos. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la, just, la justa ira de Dios. Cosa que vos mencionaste antes. Pues dicen las escrituras. Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. Dice el Señor. En cambio. Por otro lado dice. Si tus, enem si tus enemigos tuvieran hambre. dales de comer. Si tienen sed. Dale de beber.
0: Claro, qué interesante que hayas tomado ese texto porque veamos aquí la actitud del amor. Mm. Es una actitud, dice, eh, yo tomaré venganza, ¿verdad? Dice el Señor. Ahora, no dice, ahora sí, procuren buenos sentimientos hacia la claro. otra persona. No, En medio de toda la particularidad y la tensión emocional que puede ser tener mm. un enemigo, mm -hmm. dice... Si tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dale de beber. Entendamos, por supuesto, que está hablando de una panorámica amplia, claro. o sea, una ilustración uh -huh. en dos aspectos donde habla de cualquier necesidad. Uh -huh. Inclusive, la necesidad de su nombre. Quiero decir, con una persona con la que no nos está haciendo un daño terrible, procuramos ser ese tipo de amor, no hablando mal de la persona, Uh -huh. O simplemente hablando lo necesario para poder resolver un conflicto. Uh -huh. Pero si entramos en el chisme, uh -huh. ya estamos, eh, vamos a ver, atacando, no haciendo bien acerca del nombre de la persona, aún con sus acciones. Uh -huh. ¿Ves? Por eso es que te digo que esto es un amor imposible uh -huh. desde la capacidad natural del ser humano. Uh -huh. Por eso es que es necesario que Dios derrame en nuestros corazones este amor. Romanos 5.5 uh -huh. Estamos
1: totalmente de acuerdo, porque este amor... De amor de Dios, amor agape de Romanos 5 que está mencionando, creo que podríamos definirlo o también complementarlo con una idea de servicio. Porque, por ejemplo, si pensáramos en el amor de una mamá, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué el amor de la mamá es reconocido culturalmente como el más grande? Claro. Porque las claro. mamás viven su vida sirviendo a claro. sus hijos. Dándose. Exactamente. Una Dándose. Entrega absoluta.
0: Como dicen muchas veces, ¿verdad?, nuestras mamás, quitándome uh -huh. el bocado de mi boca para dárselo a mis hijos. Y habemos muchísimas personas que tenemos esa vivencia, es más, no nos lo tienen que contar, y mm. lo tenemos que leer en un libro mm. lo vimos mm. y por eso es que decimos el amor de madre es el amor más grande que existe uh -huh. en términos humanos uh -huh. pero interesante lo que estás poniendo ¿por qué? Claro. por ese sentido de servicio, porque no necesariamente todas las mamás tienen eh, o, o, o llevan a que todos los hijos lo reconozcan como el amor más grande uh -huh. cuando la mamá descuida claro. ¿Verdad? Este principio, uh -huh. pues bueno, ahí tenemos problemas. Uh -huh. Pero generalmente nosotros vemos como el, el amor de madre aquel, a, a, aquel que se da. Uh
1: -huh.
0: Yo me sacrifico para que ustedes estudien. Uh -huh. Yo me sacrifico para que ustedes coman. Eh, mi tiempo. Ustedes luego tienen sus hijos. Y luego, ¿qué pasa con las mamás? Uh -huh. Ahí están cuidando a los hijos de, de sus hijos. Exacto. Me, me, mamá, ¿vos crees que me puedes aquí cuidar a mis hijos mientras yo me voy a unas vacaciones? Uh -huh. ¿Qué va a decir la mamá? Uh -huh. ¿Está bien? Claro.
1: ¿Sí? y vos usaste la palabra que estaba pensando es un amor de entrega que se da y, y creo que ese, ese amor que culturalmente he reconocido como el más grande que puede haber, el amor de madre tiene la virtud principal creo yo que la principal de entrega, sí. así como Jesucristo se entregó por nosotros Exacto. y como Dios nos ama a través de una entrega absoluta y completa y si lo tomamos por programas anteriores, en algún momento hablamos sobre lo que implica el compromiso y el compromiso implica entrega. Uh -huh. Amar implica entrega. Entonces, no pasa por sentimientos, por lo, que, por lo bonito que siento o no. Uh -huh. Porque, a ver, cuando estamos comenzando, y hablamos en otro programa también sobre, sobre cuando estábamos con nuestra esposa, cuando éramos novios, lo bonito que era, ¿verdad? Los sentimientos que teníamos. Pero los sentimientos eran el, el impulso del momento. Esos sí. sentimientos no nos sostienen. Una etapa. Una etapa. Sí. Probablemente ningún novio se va a entregar. Al punto que una madre se entrega para sus hijos. Uh -huh. Cuando la cosa está fea, se van y ya sí. está. ¿Verdad? Uh -huh. Pero entonces, qué importante es amar
0: al prójimo como a nosotros mismos. Exacto. Partiendo del punto de entrega, de servicio. Exacto. Sí, yo creo que ya a este punto del conversatorio tenemos claro que el amor bíblico significa procurar el bienestar del otro. Uh -huh. ahí, ahí estamos, ¿verdad? Correcto. Ahora, eh, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué significa Amar al prójimo como a nosotros mismos.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué significa esto? Uh -huh. ¿verdad? Ahora, esto basado en Mateo 22.39, eh, notemos enseguida que no dice amar al prójimo y a nosotros mismos, uh -huh. sino como a nosotros mismos, porque Jesucristo parte del hecho de la realidad que nosotros ya nos amamos.
2: Claro.
0: Y, y ahora, ¿por qué ya nos amamos? Porque nosotros procuramos eh, todo lo necesario para nuestra vida, uh -huh. para el mantenimiento de nuestra vida. Uh -huh. eh, procuramos todo lo necesario para el mantenimiento de nuestras necesidades, desde toda circunstancia, uh -huh. desde todo campo. Uh -huh. Así que amar al otro como nosotros mismos es amarlos de la manera en que nosotros nos amamos a nosotros mismos.
1: Uh -huh. Nos amamos inclusive cuando no nos agradamos a nosotros mismos. Así es. Hay así cosas es. en cualquier índole o en varias índoles, que no nos agradan, pero uh -huh. seguimos satisfaciendo necesidades importantes. Claro. Ropa, comida, salud. Cuidamos y atendemos nuestras necesidades, aún si estamos frustrados o Exacto. desilusionados con nosotros mismos.
0: Ahora, yo, yo, yo creo que sería una, una conducta ya eh, totalmente problemática cuando yo cometo un error y yo empiezo a darme puñetazos a mí mismo. Uh -huh. Sí. Eso sería complicado, ¿verdad? Sería muy complicado. <risa> ok. Ok. Ahora, ¿por qué lo hacemos con otra persona? Claro. Uh -huh. Porque no amamos de la forma en que el Señor. Exacto. Nos ha a si hacer. yo no me autocastigo porque cometo un error, uh -huh. ¿por qué lo procuro en el otro o en la otra?
1: Pongámoslo desde una perspectiva muy práctica. ¿Cómo juzgamos nosotros el pecado de otra persona y cómo juzgamos nuestro propio pecado? O seamos un poco más, uh -huh. más leves. Nuestros errores.
0: Autojustificándonos.
1: Exactamente. Ah, pero es que usted no sabe que yo tal cosa. Es uh -huh. que no están así. Pero cuando es el otro, uh -huh. sí resaltamos grandemente sus errores, pero los nuestros no. ¿Qué pasaría si aplicamos el mismo principio? Uh -huh. Bueno, se equivocó. Bueno, uh -huh. voy a entender por qué se equivocó. Voy a, voy a, a procurar saber cómo ayudarlo ayudarlo para que salga de, de su error. Exacto. Pero no lo hacemos porque probablemente no amamos de una forma
0: en que el Señor manda. Correcto. Y es que en ese amarnos como nos amamos nosotros, nosotros queremos ser escuchados. Uh -huh. Y por eso hacemos todo un burumbum cuando no somos escuchados, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Queremos ser atendidos. Por eso es que nos resentimos cuando no nos atienden. Queremos ser valorados y queremos ser respetados. Bueno, Jesús toma ese principio. Bien, Vean como ustedes se aman a ustedes mismos, uh -huh. ¿verdad? Ustedes quieren ser atendidos, valorados, atend escuchados, etcétera. Ustedes quieren saber que lo que ustedes dicen y piensan es importante para los demás, ¿verdad? Uh -huh. Les gusta estar así, yo diría, por supuesto. Claro. Yo, por supuesto que yo no estoy buscando que lo que yo diga y pienso sea rechazado completamente por todo el mundo. Uh -huh. Procuro yo verme aceptado. Ahora, necesitamos sentirnos valorados tal y como somos. Con nuestros gustos y particularidades. Uh
2: -huh.
0: Así nos gusta sentirnos. A pesar de que veamos las limitantes y que tengamos, qué bueno es encajar. Uh
2: -huh.
0: Y pensar que podemos eh, tener una relación con otras personas a pesar de nosotros mismos. Uh -huh. Ahora, este principio de procurar el bien por el otro se afectó uh -huh. con el pecado. Uh -huh. Y leemos en eh, Génesis 4.9. Dice, luego el Señor le preguntó a Caín... ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. Y atención con esto. Pregunta Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Uh -huh. Entonces notemos cómo el pecado uh -huh. destruye ese, ese concepto de valorar, de uh -huh. cuidar, de respetar al otro. Uh -huh. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Uh -huh. Está procurando simplemente sus beneficios.
1: Claro, ¿verdad? Hay un cambio de la prioridad del, del tú al yo.
0: Exactamente. O sea, ahora
1: soy yo el que importo, no me importan los demás. Y esa es el, el, la
0: deformación que el pecado consigue en las relaciones. Así que mi hermano, ¿qué significa entonces amar al prójimo como a uno mismo? Uh -huh. Yo podría <risa>
1: proponer o uh -huh. sugerir de que amar al prójimo como a uno mismo es atender sus necesidades, uh -huh. colocarlo en esa posición de prioridad cuando lo escuchamos, lo aceptamos, uh -huh. lo respetamos, lo valoramos. Amamos cuando su bienestar nos importa tanto como el nuestro. Es no bueno. una práctica de, de amar a las personas.
0: Un excelente resumen entonces para que podamos entender qué significa amar al prójimo como nosotros mismos, como nos estás enseñando. Es cuando el bienestar del otro uh -huh. nos importa tanto como nuestro. Por lo menos parte de la, de la Jesucristo, parte de, de la realidad del pecado humano, uh -huh que nunca vamos a dejar de amarnos a nosotros mismos, uh -huh. entonces dice, bueno, al menos sobre ese listón, uh -huh. procuren el amor hacia los demás. Exacto. Entonces, amen a los otros como se aman a ustedes mismos. Uh -huh. Y ahí ese es el, el, vamos a decir,
1: el principio fundamental. Uh -huh. De hecho, que es la, es la regla de oro, como popularmente se le conoce, ¿verdad? Esa regla de oro, que inclusive en términos, eh, en ámbitos no cristianos se habla, de la misma regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que, hagan, que te hagan a ti.
2: Uh
1: -huh. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley de los profetas, según Mateo capítulo 7, versículo 12. En principio, de que trato a la demás gente como me gustaría que me trataran a mí. Qué importante. ¿verdad? En nuestra casa estamos eh, eh, tran transmitiendo un, un valor de la regla o la ley, no me acuerdo cómo la decimos, del que viene después. Entonces, por ejemplo, si yo llego y, y usé... Me tomé el último poquito de fresco que quedaba. Uh -huh. Bueno, viene alguien detrás mío... Hace el fresco. Se acabó. Uh -huh. Bueno, hace, te va a tomar tres minutos hacer fresco. Uh -huh. O se acabó el papel en el baño. O se acabó eh, el café de, de su lugar. Uh -huh. Bueno, viene alguien después mío. Uh -huh. Voy a mostrarle amor práctico. En que cuando venga, tenga para usar. No que llegue y No hay nada. Velo uh -huh. por mí mismo. Entonces ir cuidando esos principios de bueno quién viene después cómo le puedo mostrar amor
0: y estás hablando ahí del principio del amor práctico verdad Exacto. procurando el bienestar no solamente de que oh, me salvé al tomarme el último trago de fresco qué sediento estoy pero viene la otra parte ok cómo voy a procurar el bienestar del que viene atrás uh -huh. eso es amor claro no solamente decir este yo tengo una buena relación emocional o sentimental uh -huh. con miembros de mi familia
1: uh -huh. Uh -huh. Exactamente, es práctico Nuestra Exacto. naturaleza humana es Me tomo lo último que queda y dejo el pichel Sucio para que alguien me lo lave uh -huh. Porque a mí no me interesa Pero el principio del amor práctico Como estás usando la palabra es bueno, Alguien viene detrás mío con una necesidad ¿Cómo lo puedo suplir?
2: Uh
1: -huh. Y eso sobrepasa sentimientos, deseos y demás Y lleva a la acción concreta Y además el testimonio que
0: se forma eh, eh, como, como hijos de Dios uh -huh. Correcto. Bueno, pues ese principio es básico y fundamental, entender el amor, porque ¿qué pasaría si se lleva a la práctica? Uf. Por lo menos podemos entender que violentar a la otra persona uh -huh. se está fallando sobre el, el fundamento básico de lo que es el amor, procurar el bienestar de la otra persona. Uh -huh. ¿Cuál es entonces la opción? Buscar ese poder transformador en Jesucristo uh -huh. para que ese amor a partir de la fe sea derramado en la manera de pensar de cada persona uh -huh. y entonces ya entendemos que el amor no va a significar una dependencia de las emociones y sentimientos uh -huh. que se acaban en cualquier momento, son claro. fluctuantes, uh -huh. podemos decirlo así, sino en el amor que verdaderamente es revelado como ágape uh -huh. en el idioma bíblico. Uh
1: -huh. Y a partir de este amor ágape agape se van a construir nuevos patrones sobre los cuales vamos a desarrollar nuestra experiencia de vida. Así es. Y, se, y van a ser imitables por los que vienen después.
0: Correcto, correcto.
1: Mi estimado, tenemos que irnos. Bueno. Muchas
0: gracias. Ni modo. Ni modo, no queda más, ¿verdad? <risa> pues un gusto. Creo que es un tema muy importante y como siempre decimos, les animamos a que sigan profundizando sobre este concepto. Uh -huh. Esos programas incentivan... Pero eh, investiguen más, uh -huh. busquen personas en su iglesia, busquen personas donde puedan eh, eh, conversar acerca del sentido bíblico del amor uh -huh. y cómo llevarlo a la práctica, cómo vivir esa experiencia de amor
1: uh -huh.
0: y cómo transformar una sociedad desde el principio de transformar la individualidad. Correcto.
1: Transformar los individuos es clave y fundamental. Exacto. Muchas gracias, gracias a Linaje de Producciones, ¿verdad? Sí. Por todo su apoyo en esta grabación. Claro que sí. Y también pues pueden contactarnos y buscarnos en internet, en levantacr.org. Ahí están todas nuestras redes, toda nuestra información mm -hmm. para servirles.
0: Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, nos vemos la otra semana, si Dios se lo permite. Chao. Chao.